1: Now rocking with the best.
2: Willkommen. Please welcome. Willkommen, all of you. To Startcast. Ladies and Gentlemen. Mit
0: Flow and Max.
2: Powered by Waira.
0: Liebe stardcast fans wir haben es endlich geschafft. Ein Startup aus München, das wir schon. Boah, ich würde mal sagen, ein gutes Jahr. Oder gute zwei Jahre echt beobachten und gucken, was die so machen. Und ich finde es einfach gigantisch, wie ihr gewachsen seid. Finn ist heute zu Gast und nicht Finn itself, nicht die ist zu Gast, sondern der Andi von Finn ist zu Gast. Grüß dich, Andi. Schön, dass du da bist.
2: Ja, servus. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Also ich finde, als, wie sagt man, MVP, Most Valuable Player in München, ist es natürlich irgendwann mal gang und Gebe. oder ist es eine gute Manier, dass ihr auch irgendwann mal bei uns im kleinen Nischen-Podcast
2: zu Gast seid. Erzähl mal ganz kurz, wo kommst du gerade her? Wie geht's dir? Mir geht's fantastisch. Ich war heute Morgen schon schön an der Isar laufen hier vorne. Das mache ich jeden Morgen. Zehn Minuten mit dem MVG-Bike. Ja, deswegen <lacht> war ich ein bisschen sweaty. Aber ja, also ich bin so, so ein Bike-Typ. Ja, Autos, da setze ich nicht durch, aber das kann ich dir gleich erzählen. <lacht> du bist also persönlich bist so ein Bike-Typ. Ja, <lacht> ja, also ich bin der perfekte Kunde für Finn. Ja, ah, also ich mega. 36, hatte kein eigenes Auto. Ah, ja, also und jetzt bist du 37. Jetzt bin ich 39. Also mit Finn <lacht> habe ich jetzt ein eigenes Auto bekommen, weil es so einfach und convenient ist, aber das ist genau, also ich bin 39, lebe seit elf Jahren in München. Mhm. Ja, klassische Informatik und dann mit Side äh, Hustle Physik studiert und genau jetzt als Co-Founder seit 2019 dabei und als äh, CTO. Das heißt, ich kümmere mich um die Technik. Also auch IT, ja, also Drucker und so weiter auch. Noch. Äh. Also, aber du, hier,
0: wir haben hier Themen mit dem WLAN im Office.
2: <lacht> ich habe zwei Leute dafür, zwei Leute, die nur das machen den ganzen Tag, genau. Geil. Seid ihr schon so groß, dass man bei euch Tickets schreiben muss? Wir haben eine Gute Frage. Das ist, wir haben eine Slack App. Ja, das heißt, im Slack kannst du dann IT-Requests stellen mhm. und ja, wir haben mit dem André einen Vollzeit und einen zweiten Vollzeit mit dem UG zwei Vollzeit die IT machen. Also ja, wir sind jetzt aktuell 400 Leute. In München, Junge. 50 in New York, in USA. Das sind auch unsere beiden Märkte. Ja? Also wir haben ungefähr über 20.000 Euro. Die meisten natürlich halt in Deutschland, weil wir halt hier der größte Auto-Abo-Anbieter sind. Mhm. So rum. Und dann in USA, das ist unser nächster Markt. Und ja, also brutals gewachsen. Seit Oktober 2019 bin ich dabei. Da sind wir auch live gegangen mit fin.auto, damals noch die Domain. Jetzt haben wir fin.com. Ja? Warum? Warum fin.com? Gab es damals wahrscheinlich ja, nicht.
0: Gab es wahrscheinlich damals nicht. Fin.com wäre ja quasi der klassische Go-To-Weg, weil das natürlich fin.auto mit der Domain mit der Domäne kommst du ja nicht weit. Vor allem, wenn man euch sucht und von euch gehört hat, gibt man ja erstmal finn.com ein und dann kommt man wahrscheinlich bei irgendeinem Malermeister raus, der sich die Domain vor 20 <lacht> Jahren gesichert hat, der halt finn heißt. Genau.
2: Also zu Finn, wieso Finn und wieso fin.auto, wieso fin.com? Also warum Finn, finn überhaupt? Super Frage. Also wir hatten mal früher mal so eine PR-Vision, die war aber ein bisschen zu abenteuerlich. Finn, wieso Finn? Ganz <lacht> einfach. In Startup, wenn du eine Firma gründest, ganz einfach. Es ist ein Post-it, wir brauchen Namen für das Projekt. Ja, dann hast du irgendwie mhm. 15 Minuten Zeit, den Namen zu überlegen, guckst, da einmal danach. Das war damals, ich glaube, der Max Josef, die Top 10 Vornamen in den USA. Und da war Finn mit Y in den Top 10 wegen irgendeinem Star-Wars-Film. Ich kenne mich in diesem ganzen Star-Wars-Universum nicht aus. Ich aber du Punkt, vierstellige Domain, geil. Findpunkt Auto ist noch verfügbar, ja, <lacht> gebucht, fertig, 15 Minuten später stand der Name fest. Also da ist nichts Romantisches dabei, wie irgendwie oh, eine ja. Abkürzung für sowas. Das war's. Also.
1: Ich weiß, ich weiß ja, wie es läuft. Das ist, bei uns liefs genau gleich. Du hast einen Namen und du hast ja dann auch irgendwann sank ja, nicht sagen Kost, aber du hast ja, wenn du moves, das hat ja Kosten. Und du bist dann irgendwann, bleibst du halt drauf hängen. Dann heißt das Ding Finn und Punkt Auto. Und irgendwann, wenn man groß genug ist, sagt man einer so, jetzt haben wir genug Geld um die lästige Domain loszuwerden. Das ist
0: bei uns in der Firma, um hier einen kurzen Schwenk mal zu uns zu machen, bei der Rocker ist es echt auch so, viele denken dann, wenn sie mich jetzt sehen, sagen sie, geil, okay, Rocker, weil die irgendwie du Tattoos und irgendwie stehst du da drauf, nee, es hat ganz unromantische Züge, das ist Regina Ostermeier und Karl-Heinz, meine Eltern, die die Firma irgendwann mal gegründet haben, gesagt haben, okay, welchen Namen können wir denn nehmen und die halt nicht irgendwie groß rumgeguckt haben, sondern halt gesagt haben, egozentrisch, ne, die Welt, die dreht sich um uns, also Regina Ostermeyer und Karl das ein Rocker.
2: Absolut, mega, mega cool. <lacht> genau, so ist es ja meistens in irgendwelche Investment Vehicles. Da kommen ja Abenteuerliche Namen, weil du da, ja. da hockst. Und denkst. Ja, sie brauchen noch einen Namen für die Firma.
1: Ja, aber das heißt Bogenschutz Ventures. Heißt <lacht> ja, Mir ist nichts mehr so eingefallen. Das heißt <lacht> genauso da und der Typ sagt: Nimm deinen Nachnamen und mach Ventures dahinter. Das machen
0: die alle. <lacht> Bogenschutz Holding, Bogenschutz Ventures. Aber jetzt mal zurück zu dir, Andi. Erzähl mal ganz kurz, jetzt haben wir viel über Namen und so weiter gesprochen. Was macht Finn denn eigentlich? Genau. Für alle unsere Zuhörer, die Finn nicht kennen, was macht
2: Finn? Sehr gut, sehr gut. Also was macht Finn? Finn bietet Autoabos an. Ja, Also der sympathische Autohändler von nebenan kannst du sagen, was ist ein Autoabo? Ganz einfach. Du willst ein Auto haben? Du willst mit den ganzen Hassel, die, der zu dem Auto dazugehört, Versicherungen, Schäden, Reifenwechsel, GEZ, mit den ganzen Schmarrn, willst du nichts zu tun haben? Dann gehst du zu Finn, Finn.com. Und da und Auto beides wie supportet. Suchst dir das Auto aus, du bekommst genau das Auto, was du da siehst. Das ist wirklich ein wichtiges Thema. Du buchst das, ein Monat, sechs Monate, zwölf Monate.
0: Das sind eure quasi eure Steps 1, 6, 12.
2: Genau, wir haben auch, glaube ich mal, ja, auch 13 Monate. Ich kann ein bisschen dazu erzählen, wieso sind das solche, wir nennen das Fixed Terms. Dann buchst du das auf der Webseite, ganz klassisch, wie im E-Commerce-Bereich. Three-Step-Checkout, also Kontaktseite, Payment-Step, dann Confirmation-Page. Und dann wird das Auto zu dir an die Haustür geliefert. Jesus. Period. Das heißt, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin kein, kein Autotyp. Mit 36 habe ich mein erstes Auto, das war ein Finn auto Weil Das bin, heißt, du
0: hast den Service auch einmal miterlebt. Absolut. aber Mehrmals.
2: Ja, ich bin happy. Also, <lacht> absolut. Und das ist also, Was soll er jetzt auch sagen? Ja. Ich fahre das Auto nicht so oft. Ich
0: würde, ich würde den Andi jetzt so ehrlich einschätzen, dass er mir sagen würde, du, da haben wir noch mal ein bisschen an den Stellschrauben gedreht.
2: Es ist immer interessant zu sehen, wie der Lieferfahrer kommt ja und liefert ja. das dann ja ab. Ich ja. wohne direkt in Sendlingen mit in München Innenstadt. Und ja, es ist ein Auto. Das ist, da ist keine Magie dabei. Und am Ende, also ich vergleiche das sehr, sehr gerne mit wieso Auto-Abo mit Musik konsumieren. Ja? Mhm. Es gibt ja die Leute, die mögen Schallplatten. Es gibt Leute, die mögen, stehen heute noch auf CDs. Wiederum oh. anderer geht zu Spotify, nimmt die App, bezahlt monatlich 10,99 oder was es im Familienabo heutzutage kostet ja. und fertig. Ich will mit Streaming, mit MP3-Formaten, ich will nichts zu tun haben. Mhm. Ich will meine Musik konsumieren, per Bluetooth mit dem Auto verbinden und fertig. Mhm. Und das ist finn. Finn ist Mobilität, convenient wie möglich. On Demand convenient wie möglich, der Rest, wir kümmern uns um alles. Und es mhm. gibt Leute, die wollen damit nichts so, haben. Ganz ehrlich, ich, Vollkasko, Teilkasko, kein Plan, ich bin kein Versicherungsmakler. Keine Ahnung, wo das Auto <lacht> aufgeht. Frag mich nicht. Mein Tesla macht ein Update, dann sage ich, okay, mach ein Update. Lass mich in Ruhe. Ja? Und dann, das lass war. das mal Finn machen. <lacht> genau, oder? in diesem Fall machen wir das tatsächlich nicht. Aber das war's. Also Es gibt Leute, mhm. die sollen damit nichts zu tun haben. Mhm. Das ist Convenience, die man sich einkauft, um wirklich stressfrei und damit nichts zu tun.
0: Hast du dann eine Information zum Markt? Also wie, habt ihr irgendwelche Player, die da mitspielen? Weil das ist ja, jetzt mal zurückgesprungen, das ist ja eigentlich, wenn man so diese ganzen Streaming-Anbieter anguckt, man hat vielleicht ein Zeitungsabo. danach sagt man, okay, man hat ein Netflix-Abo und dann kann man ja irgendwann mal größer gehen, dass man sagt, man hat irgendwie ein Uhrenabo, also total crazy, dass ich sage, hey, ich, ich kann mir jetzt keine Rolex leisten, aber ich würde sie gerne mal tragen, deswegen habe ich jetzt irgendwie für einen Monat so ein Uhrenabo. Hey, eigentlich gar keine so blöde Idee. Das könnte man... Mhm. <lacht> Lass mal das verfolgen, das ist gar, gar keine so blöde Idee. Anyway. <lacht> okay, da überlege ich mir. Aber egal, und dann springen wir mal eins weiter und dann sagt ihr halt, okay, geil, warum das Ganze nicht mit Autos machen, weil Versicherungen haben wir ja eh. Fährt einer gegen den Baum, haben wir ja eine Versicherung dafür. Und wie kamt ihr da drauf? Also Und wie schnell ging das Ganze? War das wirklich so, dass ihr gesagt habt, so das ist die Idee, komm, lass machen? Oder war das wirklich so ein längerer Prozess? Erzähl nee. mal kurz ein bisschen was dazu. Absolut,
2: absolut. Also am Ende wieder total unromantisch. Komplett durchkalkulierter Business Case. Zwei Leute, das war damals der Maxi und Max Josef, im Mai 2019 hingesetzt mhm. und durchgerechnet. Ganz klassisch, ich will, ich will Mobilität haben. Mhm. Was gibt es an Anbieter? Leasing. Finanzierung. Wann war das? 2000? 2019? Im Mai 2019. Also
0: so ungefähr, als diese ganzen E-Roller auch auf die Welt kamen und... <lacht>
2: Keine Ahnung, also bei E-Roller habe ich einen ganz komischen... Nee, ich
0: meine nur, dieses Mobilitätsverhalten hat sich halt einfach verändert. Also das war, in dem Zeitraum war das echt krass. Da kamen diese Voi und Tier und so was weiß ich, Scooter, dann die Emi-Roller. Das war halt, da hat Mobilität nochmal so einen gewissen Wandel erfahren, sage ich jetzt mal. Und auch hier sind es ja quasi kleinere Abo-Modelle. Du leist dir sowas aus für einen kurzen Zeitraum und bewegst dich halt anders durch die Stadt. Ob das jetzt schön oder nicht so schön ist, ist ja mal dahingestellt. Nur dieses Auto-Abo greift ja da auch irgendwie rein, so in dieses Gefühl von ich möchte gar nichts mehr besitzen. Und ich möchte auch diese Verantwortung nicht so lange haben.
2: Genau, also am Ende haben wir uns sogar E-Roller, E-Scooter, alles angeguckt und mhm. durchgerechnet und dann sind Vans, Trucks. Du kannst ja auch überlegen, du kannst ja auch Vans für Malermeister und die ganze halbe Baubranche organisieren. Alles durchgerechnet und dann bleibt ein sehr unromantischer mhm. Business Case. Okay, das sind Margen, das Businessmodell ist gesund, mhm. da kann man was bauen und dann Vollattacke. Ja, und dann wurde es halt im, das Team zusammengeheiert, so schnell wie möglich. Ich selber wurde ganz klassisch über LinkedIn angeschrieben. Wir kannten uns alle vorher nicht. Was ja, hast du da vorgemacht? Ich war vorher fünf Jahre lang bei einer anderen Münchner Firma, bei Westwing. Westwing. Genau. Mann. Also von West, da habe ich ein Softwareentwicklungsteam geführt von ungefähr 80 Leuten. Also alles, was du von Westwing siehst, Westwing Now, Westwing.de, naja. die verschiedenen Länder auch dabei. auch kein
0: unbekanntes Unternehmen auf jeden Fall. Ja,
2: also viel habe ich in meinem Leben nicht gemacht, aber E-Commerce, da würde ich sagen, ja, da kann man.
0: Ey, da kann ich dir mal was sagen. Die haben jetzt im Haus unten, also bei mir im Haus mit einem kleinen Kind, da bist du sehr geräuschanfällig, ja. ja. Also da sagst du, jeder Sound, der kommt da der richtig irgendwie auf, weil du denkst, boah, die Kleine wacht wieder auf, so. Und bei uns, da ist im sind immer so Easer-Rapes, richtig laut, so jetzt vor <lacht> kurzem war es mal so dermaßen laut und ich dachte mir, boah, jetzt, also, jetzt reicht's. Und ich habe mal runter auf die Straße gegangen und geguckt, wo kommt der Sound denn her? War im Nachbarhaus, war Westwing, die eine Party geschmissen haben. <lacht> Mit irgendwelchen New Yorker-Stars, die auch angereist sind. es also, war krass. Und dann bin ich da mal so reingedackelt und hab so gesagt, ah, okay, cool, Westwing, und dann bin ich wieder gegangen. Also cool, dass du den Step davor gemacht hast, sorry genau. für die Anekdote.
2: Alles gut. Nee, bei Westwing habe ich tatsächlich die ganze Sache miterlebt, fünf Jahre lang da gewesen, E-Commerce. Er hat jetzt best gelernt und was Finn am Ende ist, wenn du das so möchtest, so zwei Säulen. Es ist E-Commerce und wir sagen auch Car-Fulfillment. Und jetzt, wenn man so mhm. weiter denkt, und jetzt an Amazon denkt, mhm. welche Kategorie, Amazon ist ja kein E-Commerce, ja. Amazon ist ein Category-Anbieter. Mhm. Da gibt es irgendwelche Kategorien, die machen ein bisschen Logistik, kontrollieren die Logistik und machen brutale, gute Logistik mhm. kooperativ. Und welche Kategorie gibt es da nicht? Autos. und Oder zwei Motorräder ebenfalls nicht. Das heißt, was Finn ist, ist nichts anderes wie E-Commerce und mit E-Commerce habe ich gemacht und als ich dann mein Interview hatte, hey, Andy, hast du Bock drauf? Ich so, ja, aber E-Commerce kommt jetzt. Ich sag mal so, Home and Living E-Commerce operativ ist komplexer als ein Auto, weil da gibt es so kleine, kleine Päckchen, große Päckchen, dann hab Sofa, dann brauchst du Two-Man-Handling, dann müssen zwei Männer das Ding hochschleppen. Also viel komplexer. Mhm. Ja? Ah. Auto ist ein Schuhkarton in groß. Ja, it's it's always the same dimension. <lacht> also Jetzt wirklich sehr plakativ ausgedrückt. Mhm. Und das war für mich der Grund zu sagen, okay, dieses film in so ein Auto ist schon viel Blech. Ne? Das operativ abzubilden und dann umzusetzen, das ist die Challenge. Und das haben wir ganz gut gemastert, mhm. würde ich sagen. Ja?
0: Und jetzt hier auch nochmal wirklich die Frage, die ich eingangs gesagt habe, wo ich jetzt, oder nicht eingangs, vorher meine vorherige Frage, gibt es irgendwelche anderen Player da draußen, die irgendwie was ähnliches
2: machen? Absolut, absolut. Da gibt es einige. Äh, wirklich? Mitglieder. Ja, ja, klar. Ah, Aber ja. unsere eigene Konkurrenz, also unsere Konkurrenz und wir nennen die die Follower, sind eigentlich Leasinganbieter. Hm. Also über 70 Prozent von unseren Kunden kommen aus dem Leasing. Ja, natürlich. Und wieso ist das so? Also wir haben uns das ganz genau angeguckt. A. Sind wir nicht nur hochkompetitiv, wir sind besser als Leasing. Und zwar, wir können nur besser als Leasing. Wie kriegen. schnell kriegt man ein Auto bei euch? Um, Wenn es verfügbar ist. Und da kommt wieder E-Commerce. Wir machen nur, wir verkaufen nur Autos, die wir im Inventory haben. Das heißt, ah, ja. Verfügbarkeit eine Woche, zwei Wochen, manchmal dauert es ein bisschen länger. Ja. Aber wir können, am Anfang haben wir innerhalb von einem Tag geliefert. Ach was. Aber das ist ein ganz. Wirklich, E-Commerce e ist, du verkaufst nur das Inventory, was du hast. Und ich habe ja angesprochen, die Konkurrenz ist aus dem Leasingbereich. Mhm. Und die werden niemals günstiger sein können als wir, weil es gibt ein ähnliches Produkt, das nennt sich Full-Service-Leasing. Da gehst du hin, bezahlst einen monatlichen Preis und dann ist alles inklusive Versicherung äh. und alles. Die haben aber nicht diese Scaling-Effekte. Wenn wir zu einer Versicherung hingehen mit unseren 20.000 Euro und sagen, so, wir möchten gerne 20.000 Euro versichern, <lacht> dann bekommen wir einen ganz anderen Deal als du, einzelner Leasing-Contract-Partner. Weil dann optimierst du immer nur auf eine Person. Und hier können wir ganz andere Skalen ja, flotten an. Ja, Versicherung, Schadens-24-7-Hotline. Mhm. All diese Effekte mhm. kommen dann zusammen. Und wir können dann den Preis eins zu eins an den Kunden weitergeben. Mhm. Das heißt, gegen Leasing werden wir immer kompetitiv und kompetitiv sein können. Immer, mhm. zu jedem Moment. Mhm. Und umso größer wir werden, umso einfacher wird mhm. sogar.
0: Wie ist es mit den Autos? Also jetzt, jetzt haben wir ja mal über das Konstrukt gesprochen. Wie war das am Anfang und wie ist es jetzt? Also bekomme ich bei euch sämtliche Brands oder wie seid ihr da auch rangegangen, dass ihr gesagt habt, okay, seid ihr da vielleicht an der Automarke rangetreten, Audi, BMW, Mercedes, was weiß ich. Und habt gesagt, schaut mal, das ist unser Modell, darauf hätten wir Bock. Habt ihr irgendwie ein paar Autos oder wie war das?
2: Mhm. Genau, also am Anfang ganz klassisch wie bei vielen Startups, wir hatten einen Anbieter, das war Opel. Und wir hatten drei Modelle von Opel.
0: Stimmt und da auch meine Frage, wie, wie macht ihr das mit den Modellen, weil,
1: also ich weiß jetzt, also es sind so viele Fragen, <lacht> weil der Florian ist jetzt zum ich Beispiel... Ich wollte gerade sagen, du bist hart vorbereitet heute und du ballerst den Andi schon gut zu. Alles also,
2: wir, machen, wir machen erstmal die Modelle, wie, ja. wie gehst du an die Autohersteller ja. dran? Ja. Erstens, du bist für ein junges, hippes Startup. Mhm. Wieso soll ein krasse Brand wie ein BMW oder Tesla mit dir arbeiten? Mhm. Da kommen so ein paar wilde acht Leute und denken, die können jetzt Autos besser verkaufen als du. Also, erstens, du musst den Überzeugen und sagen, okay, wir nehmen, ich sag jetzt mal 50 Euro ab und dann zeigst du einfach, dass du es kannst. Ja, wir haben mit, mhm. mit Opel angefangen. Wir hatten drei verschiedene Opels, alle grau, no joke. Das war, glaube ich, Insignia, Grandland und Crossland. Das war's. Mhm. Ja, die haben ja aus dem Equity bezahlt. Also, you should not do that. Und dann kannst du yeah. Leasing-Deals machen. Für VW zum Beispiel haben wir zwei Jahre gebraucht, um einen Rahmenvertrag zu aufzusetzen. Das heißt, du bist die ganze Zeit dabei, die OEMs auf deine Plattform zu holen. Und unser Ziel ist das Ganze einfach. Wir wollen alle OEMs der Welt, ich glaube, die Experten wissen es besser, 56 OEMs. Jetzt gibt es ein paar Keine mehr aus Erlaub. China. Ja. Und wir werden alle und wir wollen alle auf unserer Plattform haben. Wieso? Das ist wie ein Kaufhaus. Ja? Stell mal vor, ein Supermarkt bietet nur Milch an. Da würde ich nie hingehen. Du musst alles haben. Milch, Brot. Fleisch, Veggie-Produkte ja. und das Das heißt, unser Ziel ist es, alle OEMs da zu haben, der Kunde ja. kommt dahin, sucht sich das aus, vielleicht hat er Bock auf einen neuen OEM, bucht sich das Auto, wir kümmern uns um, um, um alles und um fertig. Das heißt, wenn andere Player nur bestimmte Marken anbieten mhm. können, das ist es halt schade für die, ja. weil wir können alles und das wird auch immer, immer unser Ziel sein.
0: Jetzt ist der Florian, so wie ich ihn kenne, jemand, der <lacht> sehr detailverliebt ist. Und er geht jetzt an einen Autokauf so heran, dass er sagt, natürlich will ich mir mein Auto auch customizen. Das ist natürlich im Leasing etwas, wo ich halt sage, okay, ich habe ja halt quasi keine vorgefertigte Wahl, sondern ich habe ein customizable Car, weil der Florian sagt, ich hätte halt gerne meine Lieblingsfarbe ist blau, ich hätte mein komplettes Interieur gerne in blau.
2: Und die Naht, die mhm. Sitzen naht in, in rot. In rot, klar, damit der Wiederverkaufswert auch richtig nach unten geht. Ja. Wie ist es bei euch? Du hast die Frage schon mal so vorgestellt. Ja. Wir nennen das Model Mix. Also, wenn du das Auto komplett konfigurieren willst, dann bist du nicht unser Kunde. Und das ja. ist gut so. Dann sind das die Autoliebhaber. Das sind mhm. die Leute, die dann 18 Monate auf ein Auto warten. Ich habe ja mal am Anfang mit Musik verglichen. Es gibt mhm. Leute, die wollen die Schallplatte mhm. anfassen. Die wollen dran riechen. Mhm. Das sind nicht unsere Kunden. Die, du kommst zu uns, wir haben... Versuchen diesen Model-Mix und das ist echt die Kunst, welche Modelle funktionieren, welche funktionieren nicht. Mhm. Das heißt, wir starten mit Modellen, wo wir ganz genau wissen: okay, da ist der Wiederverkaufswert gut. Du kannst zum Beispiel Parksensor, als die Chip-Krise war. Wir sind gefühlt von einer Krise in die nächste. <lacht> Chip-Krise, ganz lustiges Thema, no joke. Habt ihr wahrscheinlich einen richtigen Push gekriegt? Naja, also das war schön. Du konntest Autos haben, sofort verfügbar, mhm. wolltest aber nur, wenn der hintere Parksensor nicht dabei ist dann okay, wieso sollte ich mir einen Varianten Kombi ohne Parksensor? Das macht ja gar keinen Sinn. Das heißt, du, du konntest ein Auto sofort haben, aber ohne Parksensor. Das war so die Chip-Krise. Oder du konntest ein Auto haben, aber ohne die SD-Karte, weil da ist ja das Multimediasystem dran, oder das Navigationssystem. Das heißt, mhm. ein Auto ohne Multimediasystem, hä, also gut, du kannst ja CarPlay verwenden oder ähnliches. Das heißt, Model Mix ist so wichtig für uns, da investieren wir unheimlich viel. Mhm. Aber das ist am Ende im E-Commerce ähnlich. Du hast viele Produktgruppen, viele Kategorien. Du mhm. musst, musst dich auf welche fokussieren. Da ist die Kunst, das Optimierungskalkül nicht viel falsch machen. Wir haben natürlich auch ein bisschen darum gespielt mit solchen Orange als Farbe. Es gibt ein paar Kunden, die würden es gerne probieren, aber im Großen und Ganzen weiß, schwarz, grau funktioniert mhm. ganz
1: ja. gut. Ja, ja, ja. Ich meine, du hast es ja schon richtig beschrieben. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie in einen orangen 911er will und einen GT3 AS, dann werde ich den wahrscheinlich nicht bei euch holen, weil ich einfach ein verdammter Autoliebhaber bin. Ja. Aber es gibt halt 90%, Prozent, ich mache jetzt irgendeine Zahl, weiß ich nicht, 90% der Leute wollen einfach ein fucking Auto oder müssen eins haben. Ja. Und die wollen sich einfach um gar nichts kümmern. Und ich glaube, das wird auch zunehmen. Weil, also ich glaube, ich, selbst ich, der Autos und auch lauter Autos, ganz geil findet... <lacht> Weißt du, es gibt ja Autos und es gibt Autos. Und zwar am Wochenende oder Wochenende ist vielleicht schlecht, wenn ich, wenn es schön ist und es ist, ich habe einen Tag Urlaub und ich sage zu meiner Partnerin, lass mal über den Brenner ballern und dann werde ich sicherlich nicht, dann will ich mein Auto nehmen, was ja. orange ist und Spaß macht. Aber auch, aber das zweite Auto, wo ich die Kinder rumkutschiere, und wo innen auch dreckig ist, Entschuldigung an euch jetzt, Finn, da will ich mich nicht drum kümmern, das ist mir auch egal. Und auch egal, wie du sagst, ob das jetzt hinten links noch eine Gepäckstütze hat oder die Entertainment-Ausstattung XY oder Z, ich will es einfach nur haben, ich will mich um nichts kümmern und es muss funktionieren. Und damit fahre ich die Kinder rum, weil die hassen das eh, wenn der Porsche so laut ist. Ich glaube auch,
0: also... Klassisch gesagt, hätte ich jetzt mal zwei Kategorien aufgemacht, wo ihr perfekt reinpasst. Das sind einmal die business also quasi, wo die Firmen einfach sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie hier 50 neue Mitarbeiter, eigentlich vollkommen egal, was da drin ist, wir brauchen die Autos nur jetzt. Und dann gibt es wahrscheinlich diese klassischen zweitwägen die einfach sagen, wir haben jetzt ein brutales Auto, wir brauchen einfach noch ein zweites, solides Auto, scheißegal, was da drin ist, mit dem muss ich von A nach B kommen, gegebenenfalls die Kinder zum Fußball, zum Reiten, zum was weiß ich fahren oder einfach sagen, hey, nur für Besorgungen. Und ich glaube, dass dieser Markt so fett ist, wie ihr ja eben sagt, wo es halt nicht darum geht, Auto customizen, zum Autohaus fahren, mit einem Autoduntler lange reden, sondern da geht es mehr um dieses Convenience, schnell, einfach und am besten auch, also schnell und einfach das eine, aber am besten auch so unkompliziert wie möglich. Absolut.
2: Kurze Frage an dich. also ja. Wir haben die Zahlen aus den USA. Was denkst du, wie viele Unterschriften, also wirklich Wet-Ink-Unterschriften, musst du machen, um Auto zu bekommen mit Versicherung und alles in den USA? In den USA? In den USA. In den USA. In Deutschland ist es nicht viel anders, um ehrlich zu sein. Ah ja, 17. Okay, das ist gut. <lacht> nein, 5. Versicherung?
0: 29. 29. Nein, nein. Du
2: musst ja Was? Die Leasingverträge haben, du musst ja auf mehreren Seiten zeichnen. Okay, krass.
1: <lacht> krass. Ja, hätte ich Und auch nicht gedacht. Aber jetzt sprechen wir natürlich schon über Luxus. Ne? Also, ich möchte dich auch. Die du ich auch die du du warte, du kommst, Max, Max,
2: warte. Musst jetzt. Ja. Könnt ihr mich noch hören? Ja, 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 ja mich
1: hören, wir können dich hören, da
2: war ein bisschen Network Struggle.
1: jetzt. Pass auf, aber jetzt sprechen wir natürlich schon von Wohlhaben. Ich sitze nur total, die. Wir haben kein so gutes Internet hier. Quatsch. Jetzt reden wir natürlich schon. Also by the way, ich habe auch kein Porsche, ne? Nicht, dass die Zuhörer ein vollkommen falsches Eindruck von mir
2: bekommen. Ich habe einen. Ja,
1: aber jetzt reden wir natürlich schon von Leuten, also die sich das auch leisten können, ne? Das zwei Autos zu haben, muss man, glaube ich, schon nochmal mal klarstellen. Aber was ja. mir auch jetzt direkt einfällt, ist, erklär nochmal mal, glaube ich, das ist schon, glaube ich, auch jetzt ein bisschen Education, die du leisten kannst. Sehr ja. gerne. Das mit dem Leasing-Vergleich habe ich noch nicht ganz verstanden. Mhm. Kannst du noch mal die Hauptunterschiede, weil da frage ich mich schon öfter, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Abo und Leasing? Mhm. Da bin ich nicht hundertprozentig angekommen, noch ohne, dass ich mich jetzt informiere.
2: Mhm. Sehr, sehr gut. Also am Ende, was ist ein Leasing? Du sagst, ich will ein Auto haben, du gehst zum Leasinganbieter oder zu einem Autohaus und sagst, okay, ich möchte dieses Auto, eventuell will ich das konfigurieren. Sie gehen mir davon aus, ja. du willst das nicht konfigurieren. Dann gibt es einen Leasinganbieter, der sagt, okay, du kannst da monatlich, Statt das Auto für 40.000 zu kaufen, kannst du x 100 Euro bezahlen. So, dann hast du erstmal ja. nur das Auto. Da ist keine Versicherung dabei. Mit Schäden und so weiter ist es auch noch alles nicht geklärt. Dann gibt es am Ende. Und das ist das, ich, ich will dem Leasing nichts Böses vorwerfen. Aber das Leasing-Modell mhm. ist dafür optimiert, den Kunden durch das Leasing zu führen. Meistens ist Leasing drei Jahre plus, drei, vier, fünf mhm. Jahre und mehr. Ja. Du musst dich um die Winterreifen kümmern. Du musst sie selber kaufen und verkaufen im Sommer. Du musst dich um die Versicherung selber kümmern. Wenn du Schäden hast, musst du dir selber das ADAC-Abo abschließen oder adac Mitgliedschaft. Und am Ende der Leasinglaufzeit kriegst du noch eine schöne, saftige Rechnung. Das Leasingmodell ist ja dafür optimiert. Am Ende, du kannst kein Auto fünf Jahre fahren ohne einen kleinen Kratzer. Das mm. geht nicht, komm schon. Nee. Ja. Und dann kriegst du am Ende eine Rechnung. Diese Rechnung sagen wir mal, sind 5.000 Euro. Von diesen 5.000 Euro wird 1.000 Euro genommen, um neuen Kunden zu akquirieren. Customer Acquisition Costs mm. und fertig. Und 4.000 Euro sind schön für den Leasing anbieter. Also ich unterstelle denen jetzt nichts Böses, aber das, so, das Leasingmodell ist dafür nicht dafür optimiert, Retention zu forcieren. Abo bündelt alles ja, und sagt, mm. okay, wir alles aus einem Guss. Du hast immer nur einen Vertragspartner, mm. in diesem Fall Finn. Du musst dich nicht mit sieben, acht verschiedenen Anbietern kommunizieren, auch nicht beim Reifenwechsel. Der ne? Kunden bei, bekommt bei uns einen Termin, fährt dahin, da Reifen werden automatisch eingelagert. Ganz einfache Sache. Wo sind oh. die Reifen, die Winterreifen? Die hocken, die fahren bei dir oder hocken bei, liegen bei dir irgendwo in der Garage. Ne? Die müssen eingelagert werden, die kannst du wieder verwenden. Mhm. Da hast du unheimlich viele Optimierungen und alles wird gebündelt, mhm. du bekommst einen Preis, Thema durch. Mhm. Ja, und das ist der Unterschied zu leasing. Und da sind wir am meisten stolz drauf, ist, wir nennen, nennen das, wenn wir Damages haben, dann reichen wir immer nur die Realkosten weiter.
1: Ja? Das ist krass, das ist krass.
2: Überleg mal, was wir machen. Das ist, wie oft kennt, sag mal, ja komm, hast du eine Versicherung? Ja komm, wie hoch sind die Kosten? 1000 Euro. Ja komm, wir lassen es über die Versicherung laufen mhm. und dann stellt auf der Rechnung 1200. Ich will jetzt keinen was unterstellen. Ja. wir wenn die Rechnungen 1.000 Euro sind, dann wollen wir auch nur die 1.000 Euro bezahlen, weil wir wollen ja nicht unsere Versicherung hochtreiben. Mhm. Wir haben kein Interesse daran, daran zu verdienen. Ja. Also Schäden sind für uns kein Profit center. Und das ist mind-blowing. Und das siehst du nicht behind the scenes. Das heißt, natürlich wird ein Kunde Schäden haben. Aber mhm. Und das sind, glaube ich, wenn man das alles zusammenbündelt, ist es einfach convenient, wir werden natürlich nicht, wir sind nicht die Kirche, wir werden nicht die Kosten auf uns, auf mhm. unseren Nacken nehmen, ja, wir werden die Kosten weitergeben mhm. an den Kunden, aber wir haben auch Spielraum, ja? Sch Schäden ist immer ein ganz sensibles mhm. Thema. Erstens, du willst sie nicht haben, zweitens bist du natürlich als Kunde nie schuld. Ist ja logisch, <lacht> also ich auch nicht. Ist ja okay, ist ja, ist ja am Ende ist ja auch ein kleines Spiel. Vandalismus, <lacht> genau. Nein, am 1. Mai war ich nicht dabei, ja. ja. <lacht> genau, aber das ist halt und das ist aber Haupt Moment
0: mal, lieber Andreas, dass der Vandalismus wurde im Auto <lacht> und nicht außerhalb. <lacht> genau.
2: Was? <lacht> nee, also der Hauptunterschied, um deine Frage zu beantworten zum Leasing ist Convenience, alles in einem Paket und wir optimieren alles mit einer Unterschrift, du hast einen Vertragspartner und was behind the scenes passiert, das siehst du nicht und das willst du auch nicht zu tun haben, weil du halt deine Kinder zum Kindergarten bringen willst, das Auto wird dann, wenn du ein Folgeabo buchst, bekommst du entweder ein neues Auto oder das gleiche Auto nochmal und was wir beobachten und das ist das, was mich einfach sehr stolz macht, wirklich stolz, wir kennen don't be gentle, it's a rental. Die Kunden, sehen, dass wir ihr eigenes haben gut und entsprechend gehen die sehr gut damit um. um ja. Ja, das heißt, die verlieben sich ins Auto und vor allem bei EVs, über 40% Prozent von unserer Flotte sind EVs, also Electrified Vehicle. Ja. Wieso? Oh. Die Kunden probieren es. Hey, ich habe ein bisschen Angst, ist mm, die, die ganze Reichweite, smart. funktioniert smart, das für mich? Ja. Probier es aus für ein ja, Wenn super funktioniert, stay seated. Und wenn nicht, dann, hey, dann geh wieder auf ein Plugin oder ein Hybrid zurück und fertig. Wir machen auch die ganzen BAFA-Premien für dich. Machen wir, reisen wir alles ein, alles wunderbar.
0: Zum Thema Einpreisen, kurze Frage: Wie ist das, wenn jemand jetzt einen Monatswagen nimmt? Das ist natürlich teurer, als wenn er jemanden einen Jahreswagen nimmt, korrekt?
2: Absolut. Also, es sind immer Neuwagen und ja. klar, wir nennen das Flex-Tarif, aber du es nehm, sind
0: immer Neuwegen?
2: Immer Neuwagen. Und bei Was Flex, passiert
0: da mit denen nach einem Monat?
2: Das können wir gleich bequatschen. Also, nach einem Monat gucken wir uns nochmal an: soll das nochmal ein Leasing, ja oder nein? Leasing in Subscription? Ja. Und die Antwort ist meistens ja. Du, ich habe die Frage vergessen. <lacht> ich auch. Nein, ich habe keine Reisen. Genau, also über 90% Prozent unserer Subscriptions sind ein Jahr plus. Ein Jahr plus. Die leute Leute, also wenn du einen Monat abschließen willst, sind wir natürlich günstiger als mhm. Rental. Mhm. Aber hey, das bieten wir an, weil manche Leute Flexibilität brauchen. Du hast ja das Thema B2B zum Beispiel es gibt.
0: Ja, es gibt ja, ich meine, am Ende des Tages geht es mir gerade um dieses Beispiel, das du davor gemacht hast mit den EVs, wo du halt sagst, okay, ich möchte einfach mal testen, ob die Commodity da ist, weil... Sind wir mal ehrlich, die Landschaft, die Zapfsäulenlandschaft in München ist katastrophal. Also jetzt auf 1000 Parkplätze gesehen, kommen irgendwie vier Zapfsäulen, wo ich mein Hybrid theoretisch anstecken könnte. Und das regt mich schon auf. Jetzt will ich gar nicht wissen, wie sich jemand fühlt, der quasi ein Elektroauto hat. Florian, du hattest ja einen dementsprechend, aber du hattest ja auch ein besseres Umfeld. Du konntest ihn wahrscheinlich bei dir zu Hause in der Steckdose laden.
1: Ich habe ihn bei mir zu Hause geladen. Korrekt. Deshalb hat es mich meistens nicht gestört. Aber, dann, aber ja, wenn man für solche Leute in der Stadt. Kann, ja
0: für solche Leute kann ich das verstehen, dass sie so ein Monatsmodell nehmen, schauen, okay, passt das für mich einen Monat lang? Also nicht einen Monat lang, sondern passt das für mich, dieses Auto überhaupt, diese Art und Weise? Und wenn ja, dass man dann nochmal aufstockt, geht das? Also, dass ich sage, ich bleibe
2: bei dem Auto, ich würde gerne aufstocken?
0: Oder sagt ihr dann... Nee, das wäre nochmal eine neue Subscription. Also
2: dieser Use Case ist sehr, sehr, sehr nischig. Also yeah. ich, mir ist kein Kunde bekannt, der so eine Schweinerei macht, sage ich jetzt mal. <lacht> also, wieso? unser Preis ist natürlich auf zwölf Monate ja. ja. Und da gibt es einfach diesen attraktiven... Ist auch so, schlau. Also, selbst
0: ein Jahr ist kurz. Und
2: bei den EVs, also ich selber wohne in der Stadt, mhm. habe eine Duplex-Garage, das heißt nichts mit Steckdose oder sowas, mhm. und fahre ähm, mhm. Tesla Model 3. Ja? Also mein erster EV vorher. Und die Ladeinfrastruktur ist, ja klar kann sie verbessert werden, aber was ich selber merke bei mir im Kopf ist, mein Mental Model ändert sich. Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf dem Weg nach Österreich bin, ja mein Gott, jeder hält beim Dinsler um Kaffee zu holen. Korrekt. Dann schmeißt du das Ding einmal kurz an den Supercharger, bis du den Kaffee ausgetrunken mhm. hast, ist das Ding auf 80 Prozent einmal kurz inhaliert, Thema durch. Und dann habe ich wieder Reichweite für 600 Kilometer. Das heißt, was passiert ist, du nimmst das Laden nicht oder das Tanken nicht, das baust du in deinen Alltag ein. Ich fahre irgendwo hin, ja. meine Freundin fährt zur Arbeit, dann stöpselt sie jetzt bei der Arbeit an. Ja. Ob es dann mit 11 kW oder 12 kW lädt, ist Schnurzbups egal.
0: Ich meine nur, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieses Modell mit diesem einen Monat einfach super geil ist für Leute, die sich unsicher sind. Wollen sie auf Elektro umsteigen oder nicht? Passt das für sie? Und da wollte ich eigentlich nur sagen, geil, dass ihr einen Monat auch anbietet. Auch wenn es teurer ist als ein Jahr. Aber das sollte es dann am Ende des Tages auch sein.
2: Also was Interessantes, die B2B-Leute, also vielleicht so als Fun-Fact, was denkt ihr, was ist der Share zwischen B2B bei uns und B2C? Also von den 100 Kunden, die wir haben, stand heute, wie viel sind
1: B2B-Kunden? 40, 60. Also 40%, 40 B2B. Sagen wir was, sagst du? was sagst du, Florian, 40%? B2B. 40% aller Kunden von, oder von 100 Kunden sind 40 B2B-Kunden die irgendwie sagen hey ich brauche jetzt ich habe keinen Bock jetzt irgendwie nochmal irgendwas auszuverhandeln mit irgendeinem Leasing und dann komplettes Einkaufspaket sondern ich brauche jetzt kurz mal fünf Autos aber und dann machen wir das mal aber zählt
0: das jetzt im Sinne von Auto also quasi
2: eine Subscription eine, eine Subscription F ein Auto sagen wir mal okay, okay. Nö, da ein würde, Auto
0: da würde ich tendenziell sa tatsächlich sagen dass es also hoffentlich ist es so rein logisch würde ich sagen es sind deutlich mehr B2B-Kunden als B2C-Kunden. Mhm. Hätte ich jetzt gesagt, also wahrscheinlich kontrovers zum Florian, ich hätte 70-30 gesagt, mhm. 70% B2B, 30%. Prozent. Mhm.
2: Aber ihr seid, also wir sind uns fast alle einig, es ist mehr B2B. Und die Antwort ist, also seit, ich glaube, letzten Monat haben wir mehr B2B als B2C. Ja. Wieso ist das? Also erstens, wir nennen das Land and Expand. Wenn du eine B2B-Bude bist, also eine ganz normale Company, ganz normale Company und du hast bis jetzt alles mit Leasing gemacht. Du musst 18 Monate auf die Karawane. Was ist mit ja, den in der Ja, nervt
0: alles. Ja? Genau. Aber Und der Florian hat ja gerade genau kontrovers gesagt: er hat gesagt, 40% B2B. Ja, aktuell über 50, aktuell
2: über 50. Aber wir werden an, auf 70% B2B irgendwann mal kommen. Ich glaube, ja. in den kommenden Jahren absolut. Das wird immer mehr. Das ist
0: auch super schlau. Also, wie gesagt, selbst für so eine selbst für, sage ich jetzt mal, O2 oder die Telefonica, wäre es ja so schlau, 2000 Mitarbeiter zu sagen, okay, von den 2000 Mitarbeitern kriegen irgendwie 10%, also 200 Autos kriegen einen Firmenwagen. Jetzt ist es halt so, manche gehen halt in der Probezeit, ja, dann willst du ja auch nicht, dass diese sechs Monate, die dann, dann die, die Karre dann noch rumsteht, dass die noch ewig läuft. Ja, also, so.
2: Flo, mach dir keine Sorgen, er bekommt einen Kickback, weil ich habe ihm gesagt, er bekommt einen Kickback, wenn du... Ja, ich würde gerade
0: sagen. 30% haben wir gesagt.
2: <lacht> Kommt es auch von der Monatsrate? oder von der Jahresrate. <lacht> Monat.
0: Lass uns mal zum Unternehmen springen, weil wir sind schon echt gut dabei und wir haben irgendwie schon 40 Minuten und die sind verflogen wie im Nichts. Es macht sehr viel Spaß, Andi. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Lass uns mal so ein bisschen über euer Unternehmen selbst sprechen. Das ist so mein erster Fragenblock, wo und dann hat der da Florian noch einen. Sehr gerne. Da geht es ein bisschen darum, wie viele Mitarbeiter seid ihr, wann habt ihr gegründet und welche Rolle du im Unternehmen hast, das haben wir schon geklärt. <lacht> und was so... Und das ist halt, sage ich mal, eine prekärere Sache, aber da kannst du gerne drüber sprechen oder auch nichts. so Umsatzzahlen, wo du ja sagst, das machen, das ist so der Ausblick bis zum Ende des Jahres, mhm. vielleicht.
2: Sehr gerne. Also wir sind zwar Oktober 2019 mit, ich glaube, sechs Leuten, sieben Leuten, damals in der Pacelli-Straße, ich glaube, Work Republic heißt es, gestartet mhm. und sind jetzt 400 Leute in Deutschland, Boah. ungefähr 50 noch in den USA. Um, Irgendwelche
0: anderen Märkte schon oder waren nö.
2: Oft kommt die Frage, wieso USA? Mhm. Ich meine, wir hätten ja noch in Österreich gehen können oder in die Schweiz. <lacht> Lustigerweise ist, wir sind an der Ostküste, dort in zwölf Staaten. Mhm. Hast du und, gesagt New York? New York, New Jersey und dann die, ich muss aber nachgucken, mhm. zwölf Staaten. Lustigerweise ist dieser Markt, dieser East Belt, größer als der ganze deutsche Markt. Mhm. Also, der Markt gibt's her. Also, ein, wir müssen keine Expansion machen. Ich sage jetzt mal nicht nach in andere Länder. Da ist noch so viel zu holen. Mhm. Das ist, das ist kein Thema, also der Markt gibt es her. Von Umsatzziele, wir sind sehr transparent bei sowas, wir kommunizieren ARR, also so wie klassische software service companies sind aktuell bei 160 Millionen. Boah. Revenue Und ja, es wird weitergehen, also <lacht> immer, immer weiter. Und worauf wir optimieren ist, wir optimieren immer darauf, dass wenn wir den Kunden einmal akquirieren, mhm dass der Kunde auch weiterhin bei uns bleibt. Ja. Das ist unser Schau. Ziel. Also ganz klassisch, wirklich, wenn du so möchtest, ein Software-as-a-Service-Business, mhm. so vergleichen wir uns. Das heißt, wir wollen wirklich, dass der Kunde so weit wie möglich mit uns bleibt, mit allen Challenges, die dazu gehören. Mhm. Also ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Also wir wollen nicht in weitere Länder, mhm. mit USA und Deutschland, haben wir so viel, fällt vor uns, was ja. wir abgrasen können. Das Absolut. ist brutal. Also Absolut. da ist so viel zu holen. Absolut. Ja, cool.
0: Ich habe meine meine Fragen sind abgehakt. <lacht> schön, dass du das auch mit dem mit Revenue so klar und be beantworten konntest. Da drucken sich halt manchmal die Leute davor vorne. Es ist aber einfach mal schön, das einordnen zu können auf dieser ganzen Landschaft an Zahlen, die man ja doch immer so hört. Weil 450 Mitarbeiter, die ihr so roundabout habt, die müssen halt auch bezahlt werden. Irgendwo muss das halt herkommen. Und, ähm, also was wir haben, wir haben direkt
2: im Office haben wir so ein Board und dann wird jede Subscription, die wir signen, so wird live reported. Und ich kann ja offen sein, also wir machen pro Tag über 100 Lieferungen. Wir machen, das heißt, ich signen noch über 100. Das ist für ja. uns jetzt, wenn wir weniger als 100 sein ja. oder, oder wenn wir mehr als 100 sein, also da macht keiner, yeah. macht keiner eine Cola auf.
0: Jetzt haben wir vorher noch, das ist vielleicht auch etwas, jetzt, wo wir mal so den Revenue gehört haben, das macht ihr ja nicht nur mit Opel jetzt. Nee. <lacht> das wir heißt, haben... ihr habt euer Produktportfolio ein bisschen aufstucken können in den genau. letzten vier Jahren. Ja, wir haben jetzt auch Volkswagen. <lacht> <lacht> genau.
2: Wir haben, ich glaube, stand heute 25 bis 30 OEMs.
0: Und du hast das gesagt, 50 gibt's.
2: 56 gibt es ja. weltweit und da kommen natürlich auch ein paar dazu. Und wir wollen halt alle. Wir haben die chinesischen, wir haben natürlich Habt die... ihr NIO auch? Wir haben den NIO auch, ja? ja. Ja, kann ich gerade hier sehen.
1: Weil das ist
0: nämlich ziemlich cool, mit denen hatten wir am Montag einen Podcast, echt cool. Also, falls ihr da, ich meine, ihr werdet sowieso an der vordersten Front und an der vordersten Quelle dran gewesen aber wenn ihr da keinen Kontakt gehabt hättet, dann hätte ich euch den sehr gerne hergestellt, aber Dank wem sage ich das?
2: Genau, also wir haben, du kannst davon ausgehen, wir haben mit jedem OER ja, ja. irgendeinen Kontakt ja. in verschiedenen Phasen der Vertragsverhandlung und am Ende ist es so, nicht jedes Auto macht Sinn für ein Auto also unser erfolgreichstes Auto, da kann ich auch ganz transparent sein. Voll war
0: Golf oder der Audi A 4 du,
2: du wirst es in, im Leben nicht erraten, Flo. Du kannst einen Guess machen. Was denkst du?
0: Habe ich meinen Guess. Das erfolgreichste Auto. Hast einen also das Ach
2: Mann. Du machst hier Blind Guessing, das funktioniert nicht. Ich hätte nicht.
1: gerne. Yeah. Okay, darf ich noch einen ernsthaften Guess machen. Okay. okay, der Florian darf zuerst. Lass mich kurz überlegen. Ja, also die Leute sind schon preiswahrscheinlich einigermaßen sensitiv.
2: Boah, Fiat 500. Okay, oh, oh, der ist gut. Zweitbester. Dann ist es ah,
0: so. Dann wird es entweder vielleicht ein Mini sein.
2: Ich werde es nicht herausbekommen. Okay. Fiat-Kompass. Fiat-Kompass. Jeep-Kompass. Ach, ein Jeep-Kompass? Jeep das Ding würdest du. Also jetzt. Price-Value ist, Price -Value ist ja. einfach bombastisch. Du bekommst. Ja, Autos aber ich sehe es gerade.
1: 500 Euro Abo. 600 Euro Abo. Riesiges Auto.
2: Und das ist unser, ich sage mal, Bestseller wahrscheinlich, also sehr lange unser Bestseller gewesen. Ich kann mal die Live-Daten nachgucken und wir haben einen Slack-Channel, das wir direkt immer jeden Tag um reported. 11 Uhr reportet. Wir gucken unsere Zahlen an und ja, dann gucke ich guck mal bei Slack direkt nach. Wir nennen das Finn Performance Daily. F. Und ja, dann kann ich direkt nachgucken. Gestern haben wir.
0: Aber auch wieder von dem. Also, das ist all Genau. Time. Also, genau. Also,
2: wir, <lacht> Jeep Compass ist immer noch Bestselling Auto. Dann kommt der. Ja, dann Fiat 500 ist auch in den Top 5, Kashkei, Nissan, Kashkei und ja. Opel Corsa.
0: Ach, krass. Tesla, wo sind die so?
2: Wir haben die jetzt aktuell nicht.
0: Nee, ich sehe sie nicht, ja.
2: Alle weg. Vier.
0: Alle, achso, alle weg. Okay, okay, aber ihr hättet sie, aber sie sind alle weg. Die sind ja, Und was wir. passiert in so einem Fall, wenn ich sage, hey, ich will bei Finn bleiben, ich hätte gerne Tesla, gibt es da so eine Warteliste?
2: Und das ist genau die Challenge, die wir haben. Ja. Ja, also die Challenge, die wir haben, die Leute verlieben sich halt in ihr Auto. Total, weil
0: beim Leasingnehmer, da gehst du ja direkt zum Autohändler und der Autohändler sagt, hey, pass auf, ich halte dich bei der Stange. In zwölf Monaten kommt ein Auto und dann bleiben die da. Wie macht ihr das, solche Ausblicke? Weil die werden ja wahrscheinlich solche Autohersteller werden ja nicht zuerst an euch ausliefern, sondern natürlich erstmal an sich selbst.
2: Das kommt auf die Verträge an. Ah, also ja. ich glaube, am Ende sind das Geschäftsleute, die wollen einen guten Deal machen und ja. Okay, also verstanden.
1: Andi, jetzt muss du dir noch ein bisschen Kritik anhören. Ich hab, klick mich hier gerade durch. <lacht> Geil. Und das ist alles sehr fair, aber ein Dreier-Touring-BMW. Ja. Für 1.120 Euro im Monat. Sorry, wer sich den holt, den möchte ich ganz persönlich abwatschen. Auch wenn das ein 330er ist, aber das ist wahnsinnig viel Geld für dieses Auto. Absolut. Das ist ja... Ja, Wahnsinn.
2: Absolut. Aber da gibt es eine einfache Rechnung. Ja? Ich glaube, im Leasing verwendet man, das nennt man einen Leasing-Faktor. Ihr nimmt den Bruttolistenpreis. Du hast jetzt einen, ich sage jetzt mal, einen 5.3er BMW 2.0, der kostet was? irgendwie 80.000, das 80, ist ein M-Paket. Ja. Ne? Und wenn du einen Leasing-Faktor, ich glaube, über oder unter 0,8 hast, dann ist das ein guter Deal. Beim Abo-Faktor sagt man 1,2. Hm. Ne? Das heißt, du nimmst den Bruttolistenpreis und dann, wenn das in diesem Fall unter 1,2 ist, dann ist das ein geiler Deal. Ja, am Ende ist es. Beobachten wir natürlich auch sehr stark den Markt. das ist ein Auto, was nur wir haben. In der Konfiguration mhm. sind die Kunden bereit, das zu bezahlen. Ja? Natürlich. Wir, wir schmeißen die Autos natürlich nicht für einfach nur ein Apple und ein Ei auf den Markt. Ja? Wir wollen den OEM ein guter Partner sein. Mhm. Das heißt und mit den Autos natürlich auch Geld verdienen. Und äh, ja Angebot und Ja, Nachbar. Natürlich. Mhm. Und das Ding bekommst du, das was du angesprochen hast, halt in sieben Tagen. Mhm. Ja? da musst du schon viel fahren, um jetzt einen Händler zu finden, der das Ding in sieben Tagen da hat. Mhm. Überhaupt ja. nicht jetzt mal.
0: <lacht> Plus, ja. und das ist ja auch immer noch mal so eine Nummer, Home Delivery. Ja. Gut, aber wenn ich das nämlich haben will, wollen würde, würde ich zum Autohändler fahren, müsste mir einen halben Tag einplanen, dass das dann alles so funktioniert bei euch, ist Home Delivery. Okay, cool. Mein Fragenblock ist abgehandelt, jetzt kommt Florian und das interessiert mich tatsächlich. Sehr, Sehr. gut,
2: ja komm, Firefight-Chat, so. Yeah.
1: <lacht> ja genau, die, ich fange mal an mit, wie seid ihr finanziert? Also bei euch kann ich die Antwort ziemlich sicher selbst geben, so ein Modell... Machst du? Ja. <lacht> <lacht> so
2: ein Modell, Modell machst du nicht Family, ohne... Family, Friends machst, and Fools, wir haben viele Fools ja, gefunden, du nicht.
1: Genau. So, so ein Modell machst du nicht ohne starken Partner, weil... Oder auch nicht... Weil jetzt gerade überlege ich es mir. Am Anfang habt ihr die Autos gekauft, das macht ihr jetzt bestimmt nicht mehr. Dann erzähl mal ein bisschen über eure Finanzierungssituation und wie sich das auch über die Laufe der Jahre verändert hat, wofür ihr das Geld benutzt. Genau. Mhm.
2: Sehr, sehr gut. Ja, also da können wir sehr tief reingehen. Ich bin kein Finance-Person, ich bin ein Techie. Aber mhm. ich kann versuchen, so weit wie möglich zu beantworten. Wir hatten eine Seed-Round, 8,8 ja. Millionen haben wir eingesammelt. Dann haben wir Wann war, eine... war das? 2019, also ich versuche noch, 2019, 2019, dann haben wir nochmal, Series A war glaube ich 20 Millionen, also bitte quotet mich da nicht, nein, nein. dann kamen nochmal 100, ja, okay. 100, ungefähr 100 Millionen, Series B mit Corelia. also wir haben sehr starke Investoren, wir haben HV Invest, dann haben wir White Star, dann haben wir Corellia dazugekommen, dann Picos, schon seit Tag 1 dabei und hm. mit solchen starken Partnern kannst du so ein sehr, sehr Finanz- Lastiges. lastiges Business aufbauen. Das ist der eine Teil. Also Equity investieren wir ausschließlich in Growth. Also mhm. in unser Businessmodell, das zu wachsen und die Gehälter mhm. zu bezahlen. Und dann gibt es noch den Teil, Autos sind teuer. Ein durchschnittliches Auto bei uns kostet 35.000 plus. So, brauchst du viel Holz. Wenn du jetzt sagst, okay, wir haben eine halbe Milliarde, um Autos zu kaufen. Da ist nicht viel, ich sage mal, Auto, was du kaufen kannst. Mhm. Ja, weil das halt ein teures Produkt ist. Und das machen wir... Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Das eine heißt ABS, Asset Based Securitization, ja, dass du das Auto an sich als Sicherheit eingib, äh, mhm. reingibst. Da haben wir mhm. ich glaube in total ordentlich also locker über eine halbe Milliarde schon zusammengesammelt, um die Autos zu finanzieren. Und mhm. der Trick ist hier und das haben wir jetzt vor kurzem geschafft mit Avelina Capital mit 20 Millionen dazu, dass wir 100% Prozent dieser Autofinanzierung mit ABS machen. Das heißt, wir brauchen kein Equity mehr, um Autos zu kaufen. Und das ist die Kunst. Das ist der eine Teil. Und dann gibt es natürlich klassisch Leasing-Deals. Also wir können natürlich auch Leasing-Deals nehmen. Das kommt natürlich auf die Investoren an, beziehungsweise auf die OEM. Die haben ja ihre eigenen Banken. Das heißt, wenn du zum BMW-Händler gehst BMW -Bank und dann machst du eine Finanzierung, dann ist es meistens bmw Bank im mhm. Hintergrund. Ja? Das heißt, das machen wir auch, dass wir sagen, wir machen Leasing-Deals mit denen, und packen dann unsere Subscription-Kosten noch, also die Kosten noch dazu, und dann bündeln wir und machen wir ein schönes, attraktives Paket. Da okay. gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja. Sehr gut, cool. Und nochmal aufs Produkt zurückzukommen. Ich meine, es ist ja wahnsinn jung noch. Also mhm. die ja. Idee 2019. Habt ihr 2019 angefangen und wusstet ihr, auto ist? Oder habt ihr mal angefangen, sozusagen, oh, vielleicht sind wir auch besseres Leasing, vielleicht machen wir auch. Sind wir auch, weiß ich nicht, autoHero.de oder also habt ihr mal gepivotet von der Idee oder wusstet ihr, es ist Auto Abo, das machen wir. Bam.
2: Naja, also jetzt ist die Antwort Auto-Abo Bam. <lacht> natürlich, <lacht> natürlich haben wir den ganz normalen Wahnsinn irgendwann mal gemacht, die sagen, oh, Guck mal, weil also der Intent des Kunden ist, ich will Mobilität oder ein Auto haben, dann können wir ja. Ja, die Autos, wenn die aus der Subscription zurückkommen, mhm. ein Jahr alt gebraucht sind, dann können wir die auch auf der Webseite verkaufen. Haben wir auch versucht. Ja. Wir hatten auch einen Uplift, so zwei, drei Prozent. Aber das hat so viel operative Komplexität drauf. Ja, wir kamen, haben gesagt, Leute, groß. nö. Und dann, ein halbes Jahr, wir hatten das auf der Webseite, ein halbes Jahr später haben wir gesagt, no. Ja, kommt schon. Geht nicht. Also, geil, aber nicht für die 2%. Prozent. Ja. Brauchen wir nicht machen. Weißt ist so, ist so. Ja. Punkt. Und dann, also jedes Mal, wenn es läuft, denkt man ja, man kann ja noch was dazu packen mhm. und dann kriegt man immer eine Gewatsche.
0: Ich glaube, das ist ähnlich, wie es der Florian auch öfter schon zu den Startups gesagt hat. Wenn man nichts mehr wegnehmen kann, ist es eigentlich perfekt. Ja. Und man fängt aber trotzdem, wenn man irgendwann mal diese Idee hatte oder wie sagt man auch immer so, mhm. never change a running system. Und dann hast du dieses Running System und egal, wie früh du dieses Running System entdeckst, es kann ja sein, dass wirklich die erste Idee, das ist und das funktioniert und das ist mega und dann fängt man aber trotzdem an dazu, zu addieren wieder und dann ist es irgendwie so, dass man halt sagt, ja eigentlich war doch das, was wir im Grunde gemacht unser
2: Kernbusiness das, was wir von Grund auf genommen haben, war doch schon perfekt. Der Punkt ist, also die eine, ich glaube, die eine Dimension ist, dass man dem Kunden was Komplexeres verkaufen will. Dann, ja. Ja, man hat plötzlich Auto kaufen, Auto Abo und dann gibt es noch Leasing. Also das musst du den Kunden <lacht> erstmal erklären. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist die eine Challenge. Die zweite Challenge ist natürlich, wir sind von auf oder damals auf externes Geld angewiesen. Das heißt, das musst du auch dem Investor erklären. Wo ist jetzt der Unterschied von Finn? Also, ihr verkauft ja irgendwie noch Autos, damals. Und Abo, was macht die denn jetzt, Leute? Also dieses ja. auf den Kern runterdestillieren, dieses Destillat, das ist auch für die Investoren wichtig. Weil sonst können die dich schlecht einordnen. Du machst irgendwie alles und nichts. Ja. Und das Gut,
1: dass du es nochmal gesagt hast. Ist nämlich so. Du Am Anfang musst du es halt auch verkaufen. Und zwar nicht nur den Investoren, sondern auch dem Kunden. Und wenn der schon auf die Seite geht, dann denkt was ist das? Jetzt will hm. ich jetzt ein Auto kaufen oder Abo oder Leasing? nee ihr macht, also, eure Website ist wirklich grandios, das wollte ich jetzt auch nochmal sagen, weil du hast vorher darüber gesprochen, du hast vorher gesprochen, wie, dass es Klicks sein müssen. Und es gibt halt oben genau drei Menüpunkte. Auto Abos, Geschäftskunden Blog. Ich will ein Auto Abo. ich da drauf und was passiert? das lädt ein bisschen lang, aber das liegt natürlich an unserer Website, nicht an der großen Seite und dann kommen sofort die Autos. Ne? Und ich check sofort, okay, es ist wenig Klick. Ich will dieses Auto mieten, ich klicke da drauf oder mieten ab, im Abo haben, ich klicke da drauf, fertig die Geschichte. Ja. Also das, und das ist genau der gleiche Punkt wie bei den Investoren. Wenn die Investoren es schon nicht checken, werden es die Kunden auch nicht checken.
2: Und die Investoren sind nicht dumm. Die haben hm. brutale Teams dahinter, das sind smarte Leute. Die kannst du nicht mit smart out outperform. Mhm. Die verstehen das. Die müssen das nur einschätzen mhm. und dich irgendwo, ich sag mal so eine vielleicht sogar in der Schublade packen, das ist ja, ja okay, sonst können die dich halt nicht vergleichen, sonst haben ja. die keine Vergleichswerte. Ja, sonst
0: können die dich nicht greifen, das stimmt. Ja?
2: Und das ist fair noch, und das muss man ja. auch bedenken, heute sind wir natürlich auf externes Geld nicht angewiesen, dann ist ja. es natürlich ein bisschen anders, da kann man dann, wenn man dann das weiter spinnt, dann kann man ein paar Side-Hustles noch machen, aber das würde ich keinem empfehlen. Das ist dann, allein dieses Mental-Model, wenn man im Management-Meeting selber hockt und mhm. überlegt, okay, worüber reden wir jetzt? Über Subscriptions reden wir jetzt über Autoverkaufen, Remarketing, worüber reden wir? Das verwirrt dich selber. Mhm. Hey, keep it simple and scalable. Ich nenne das gerne KISS, keep it simple and scalable, in Deck machen wir Geil. das und fertig. So wird
0: unser Podcast auch heißen. Okay. <lacht> simple and Und scalable. scalable. Jetzt eine Frage, weil wir gerade so schön bei dem Punkt sind, dessen, wie man eine Marke schärfen kann oder wie man die Marke wieder verwässern kann. Das ist jetzt auch ein Punkt, den der Florian immer bringt. Marketing. Schärft ihr trotzdem eure Marke noch in irgendeiner Weise weiter? Dass ihr zum Beispiel sagt, boah, wir machen irgendwie ein Premium-Subscription-Modell. Also für dieses Böse gesagt, obere 1%, das sagt, hey, ich habe mal Bock, ein Lambo zu fahren. VW-Gruppe ist, oder VW ist ja schon bei euch mit drin. Komm, lass mal gucken, vielleicht kriegen wir 10 Lambos und die hauen wir raus an das obere 1% oder wie, also das ist jetzt natürlich sehr polemisch gesagt, ja, aber gibt es irgendwie da so Marketing-Geschichten, wo ihr sagt, hey, das strebt ihr irgendwie an?
2: Also du hast zwei Teile der Frage. Die erste Frage, haben wir Premium-Produkte? Hast gerade gesagt, hey, es war eine geile Frage. Das war natürlich eine geile Frage. Danke. <lacht> natürlich. Also wir haben, wir haben Premium-Produkte. Du kannst auch die Preissortierung absteigend machen. Da kriegst du die 2.000-Euro-Karren. Ja. Gibt's, klar, wir haben auch Borsche, Teichkern, da gibt es alles. Ja? Ja. Das ist am Ende für mhm. uns einfach die Produktpalette wie mhm. im klassischen Warenhaus. Mhm. Ja, da gibt es auch teure, da gibt es günstige Produkte. Ja. Aber die Marke, wie wir unsere Marke schärfen, ist... Wir gucken uns eine Zahl, wir sind unheimlich zahlengetrieben. Wir sagen CAC, Customer Acquisition Cost. Mhm. Wie sind wir gestartet? 100% der Kohle in den Rachen von Google geschmissen, mit Bait. Das heißt, alles, was du in die Marke investierst, musst du in Page schon nicht investieren, weil du eine starke Marke hast, Organic, vielleicht einfach nur Direct Traffic. Das, du optimierst den cac wert Natürlich können wir jetzt irgendwie anfangen, ja. die Marke zu messen. Aber am Ende, es geht um CAC. Es geht, und wir mhm. haben für die ersten Kunden über 1.000 Euro bezahlt, um die auf die Webseite zu mhm. bekommen. Jetzt Aber sind wir ein Drittel davon. Mhm. Krass. Und das ist am Ende natürlich, du kannst das über, Makel ist ein starker Punkt. Wir haben, ich glaube, das ist jetzt drei Rebrandings gehabt. Wir haben mit Finn Auto einen Google-Font angefangen, dann gab es Fin.Auto mit einem blauen Unterstrich, wieder, wieder selbst gemacht und dann erst mit einer Londoner Agentur dann das Fin, so wie wir es heute kennen, dann ausgearbeitet. Geil. Ja, also Marke ja immer bewusst auch, aber Optimierungskalkül ist unser TRC. Mhm.
0: Geil. Jetzt die... Timekeeping. Genau, Timekeeping. Die letzten Fragen, bevor wir quasi ans Ende kommen. Laut Uhr hätten wir jetzt noch drei Minuten Zeit und die drei Minuten möchte ich jetzt noch für eine ganz besondere Frage nutzen und zwar, du bist ja von Anfang an mit dabei. Mhm. Also egal, ob du jetzt wirklich von Tag 1 mit dabei warst oder von Tag 2, ist ja vollkommen egal. Du warst von Anfang an mit in, in diesem Core-Team dabei. Mhm. Jetzt meine Frage ist, hast du es erlebt, also beziehungsweise angefangen, unsere Zuhörer profitieren am allermeisten davon, wenn uns jemand von den Struggles erzählt, die man über die Jahre hatte. Du hast ja schon erzählt, was ihr richtig gemacht habt. Uns geht es aber auch manchmal so ein bisschen darum, was nicht so Gutes passiert ist im Sinne von, sind wir haben wir im falschen Weg eingeschlagen und haben wir gemerkt und sind dann wieder zurück eingeschlagen. Weil es gibt ganz viele unsere Zuhörer, die schreiben uns echt und sagen, wir sind dankbar dafür, wir stehen gerade vor demselben Punkt oder haben uns von demselben Punkt runterziehen lassen und irgendwie die, und, und das Zuhören hat uns wieder Mut gegeben. Beispielsweise, der Florian hat das irgendwann mal gebracht, ein falsches Hiring kann einen so runterziehen und kann die ganze Performance von dem Team so runtergraden. Ist dir das über die letzten Jahre auch passiert, dass du gesagt hättest, okay, da gibt es ein, zwei Punkte, die hast du jetzt sozusagen bei deinem Team so und so gesehen? daraus gelernt und dann bist du oder ihr als Team stärker geworden?
2: Mhm. Ja, also worauf ich ganz besonders achte, also mhm. wie mir in meiner Karriere war das sehr wichtig, als so ein End-to-End-CTO zu sein. Mhm. Ja, ich habe selber gegründet gehabt, dann war ich in Scale-Up wie Westwing, dann war ich noch bei IBM R&D, also die komplette Palette gesehen. Mhm. Und es gibt immer einen Sweet-Spot, wo es immer Rambazamba gibt, wo es immer Probleme gibt. Und mhm. zwar, wenn das Team oder wenn die Company zwischen vier, 20 und 40 Personen gibt. In dieser Phase musst du maximal Ohren auf, Augen auf. Natürlich, ein Bert Heier kannst du immer machen. Du solltest immer nur Leute heiern, die smarter sind als du und die jünger sind als du. Das ist mein <lacht> ja, Als wir gegründet haben, war ich der Älteste bei Fan. So, ja, Das ist der erste Punkt. Wieso zwischen 20 und 40, insbesondere in Growth, da ändert sich das Mental Model. Am Anfang hast du die ganz Wilden, die dir alles zusammenrotzen. Und dann passiert dieser Switch, okay, jetzt müssen wir ein bisschen eine Grundlage schaffen. Und das sind oft andere Personen. Hey, mhm. und das ist okay, wenn das ganze Team dann fast komplett ausgetauscht wird in einem kurzen Zeitraum von sechs Monaten. It's okay. It's okay. Das passiert auf der Company-Ebene, das heißt, wenn die Firma zwischen 20 und 40 wächst und später dann, wenn das Department oder ein bestimmtes Department, und da achte ich am meisten drauf. Da bin ich dann sehr sensitiv, welche Leute stelle ich ein, ist das Mental Model, mhm. und darauf achten, dass du nicht zu früh die Complainer reinholst. Mhm. Also versuch so einen Share von neun Optimisten und einen Complainer zu haben. <lacht> ja, das ist, den musst du haben später, aber dann holst du dir, wenn du, also bei 20 Leuten darfst du maximal zwei Complainer haben. Mhm. Hast du zu viele, musst du aufräumen. Aha, okay. Davor ist hell of a fun, mit 20 Leuten an irgendeiner wilden Idee zu doktern, geil. Und wenn du 40 Leute hast, hast du organisatorische Probleme. Dann musst du dann Development Path, Career Path, Gehaltsbänder. Da können wir drüber schwitzen. Das sind dann die klassischen Organisationsprobleme. Da gibt es aber auch Lösungen. Da musst du das Rad nicht neu finden. Aber zwischen 20 und 40, da musst du aufpassen.
0: Geil. Andi, danke für diese Stunde Zeit. Danke für deine Insights. Danke für alles wirklich super spannend. Ich bin sehr stolz, dass wir mit dem Podcast so weit gekommen sind, dass wir so ein Unternehmen wie euch bei uns begrüßen dürfen. Wir sind da sehr happy. sprechen natürlich für den Florian und für mich. Also sehr cool, deine Insights insgesamt und würden dich super gerne nochmal einladen. Wir etablieren bald auch ein kleineres Modell unseres Startcasts, ein sogenanntes Shortcast, wo wir über so bestimmte Themenbereiche sprechen. Und ich sehe schon, du hast sowohl im E-Commerce-Bereich als auch eben in diesem also Teambuilding, sehr viel mitgemacht und sehr viel gesehen über die letzten Jahre. <lacht> Absolut. Dem, dementsprechend kannst du da gut viel erzählen. Absolut. Deswegen. Einmal hier, danke für deine Zeit und damit auch nochmal ausgesprochen die Einladung, dass wir vielleicht dann irgendwie innerhalb des nächsten halben Jahres nochmal sprechen.
2: Absolut, sehr, sehr gern und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ihr seid größer, als ihr denkt. Also lasst uns das gerne auf die nächste Ebene treiben. Ich wohne ja nur zehn Minuten mit dem MVG, also weit von dir entfernt von der oder von eurem Office hier. Vielen Dank dafür. Mit dem normalen Fahrrad schaffe ich es in fünf. Also wir können es immer spontan machen. Geil, vielen Dank. Dankeschön. Ich danke Bussi, dir. Bussi, Bussi. Baba.
1: <lacht> ciao, ciao. Ciao,
0: ciao. Thanks for listening to this episode of Startcast with Flo and Max, powered
2: by Waira.